0: Son todos los anuncios y antes del mensaje le quiero dejar el micrófono a Michelle que nos va a dar su, nos va a compartir su testimonio. Un aplauso para Michelle. Hola a todas, buenas tardes. Ok la verdad sí es algo nervioso, le decía a Sofía, que la verdad qué valor las que se paran aquí este, como Sofía el pastor y varias personas más que predican porque le comentaba a Sofía estoy nerviosa y dice Sofía, es normal no te preocupes <risa> emocionada y nerviosa ok y cuando Sofía me, me comenta, me manda mensajito y me dice eh, Michelle, ¿podrás compartir tu testimonio? Este y la verdad yo quedé Dios, pero qué puedo decir? O sea, yo pensaba, no tengo nada asombroso, nada grande o como decir, hay tantas personas digo que las ha sacado de no sé, drogadicción, alcoholismo o de no, para mí son así como que wow, testimonios grandes. Entonces, desde que me dijo Sofía, pues yo dije, bueno Dios, me puse a orar y a platicar con él y preguntarle qué es lo que tú quieres que yo diga realmente. Entonces, Dios me remarcaba un punto muy, digo, importante o que ha marcado mucho mi vida. Este, y les voy a contar un poquito de, digo, de mi vida, digo, porque realmente es muy extenso si yo les cuento toda, todo mi testimonio porque desde los tres años este, yo voy a una iglesia cristiana. Este, a los tres años, mi, mi mamá, bueno mis papás se divorciaron este, y mi mamá como que entró en una etapa de, de depresión y ella se quería suicidar con mi hermana y conmigo. Entonces, ella nos platicó eso a nosotros, a mi hermana y a mí que ella iba directo a suicidarse, a matarse, porque decía que pues, ya no tenía sentido la vida o no quería vivir. Entonces, yo recuerdo que mi mamá tenía una camioneta con cajuela abierta, mi hermana y yo íbamos en la parte de atrás con un osote grandote de peluche, este, y pues solo recuerdo que íbamos atrás y mi mamá pues iba manejando y iba llorando. Entonces, después llegó a un lugar y era una iglesia y mi mamá nos comenta que una persona que le lavaba las alfombras que era un hombre que iba a esa iglesia le empezó a hablar de Dios, a evangelizarla y le invitó entonces ella dice que pues recordó y el lugar donde era entonces pues ella llegó y era un sábado porque es una de esas iglesias pentecostés no sé si alguna las conozcan o varias se vayan a identificar conmigo entonces las hermanas estaban haciendo tamales era actividad de hacer tamales y después los vendían para sacar fondos para la iglesia entonces pues mi hermano y yo pues nada más en la cajuela sin saber qué pasaba, pues ahí yo jugando entonces mi mamá pues ya se baja lloró, llorando y todo y ahí con las, con las hermanas pues ya se puso a platicar y desde ahí pues empecé a ir a una iglesia cristiana desde chiquita entonces lo que recuerdo de niña es que a mi hermana y a mí nos gustan mucho los bebés, entonces nosotros desde chiquitas ahí en la iglesia cuidábamos a los bebés, era una iglesia pequeña, este, cuidábamos a los bebés y ya cuando empezábamos a crecer, o sea, cuando éramos ya un poco adolescentes, eh, ella y yo nos gustaba los niños y trabajábamos en las EBDB, no sé si algunas ya conozcan, este, y éramos maestras de niños. Y bueno, desde pequeña, desde, puedo decir que de niña adolescente, este, pues ahí en la iglesia sirviendo a Dios sin entender a lo mejor realmente lo que quién es Dios o por qué estaba ahí o qué hacía, era una niña y era adolescente. Después de ahí, pues nos cambiamos a otra iglesia y puedo decir que de adolescente a joven este también serví a Dios, pero en la etapa en la etapa esa de juventud, yo me acuerdo que cuando nos cambiamos de iglesia era una iglesia que hablaba totalmente de justicia de Dios. Entonces, cuando llegamos ahí, yo me acuerdo que yo estaba bien enojada porque en las iglesias pentecostés usaban pura falda larga. Y cuando llego ahí, yo le decía a mi mamá, o le decía a las de es que la Biblia viene, mamá. En la Biblia dice que la mujer no se va a vestir como el hombre y el hombre no se va a vestir como la mujer. ¿Por qué ahí las mujeres usan pantalón? Yo le decía. Entonces, poco a poco, Dios fue cambiando mis paradigmas este, fue tratando conmigo y, y hablando respecto a eso, entonces ahí digo toda la etapa de juventud, les estoy como que resumiendo porque no, 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 en verdad es extensísimo y en esa etapa digo fue también líder de jóvenes, este, de adolescentes, cuando estábamos en esa iglesia ahí conozco a mi amiga Doralí que me imagino que muchas ya la conocen porque estaba ya hablando ya de la universidad, pues ahí le compartí de Dios y todo, y ella empezó a asistir ahí a la iglesia con nosotros. Este, ahí es donde conoce también a Jehú, a su esposo, bueno, ahí se casa, bueno, eso es otra historia. Este, <risa> <risa> sí, esa es la historia de Darali, ok. Pero, eh, ¿por qué la saco a relevancia? Porque cuando ocurre algo en, en esa iglesia, este, digo, los pastores se fueron, se desbarató, se deshizo, eh, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, eh, mi amiga Dorali eh, empezó a venir a una reunión de ellas y de ahí pues ya se quedó, se quedó todo, todo con su esposo y ellos, ellos, esa pareja hablaba con nosotros y eran horas y horas de plática sobre, sobre lo que ellos estaban aprendiendo aquí en Gracia y Fe, pero yo creo que eran horas interminables y nosotros así como que atacándoles, haciéndoles preguntas y le decíamos cómo es posible, porque tú dices que es tan fácil, o sea, le decía, no puede ser así, porque traíamos paradigmas muy, muy, muy diferentes a lo, que, a lo que realmente es la verdad. Y cuando nosotros empezamos a venir aquí a GIF, a lo mejor yo sí venía así como que con pensamiento de, no, pues voy a ver qué, a, a, qué es lo que me están diciendo, qué me enseña, a ver realmente si es la verdad. Y pues sí, aquí, o sea, mi transformación ha sido totalmente diferente. Aquí en GIF yo encontré la verdad, lo que es la verdad de Dios. Porque puedo decir, a lo mejor toda mi vida fui cristiana o desde los tres años, pero no conocía realmente lo que es a Dios. Disculpe, soy un poquito llorona, es lo que le decía soy un poquito, okay. Este, vivía en, realmente yo antes vivía en esclavitud porque mi vida se los puedo mencionar si todo el tiempo servía a Dios y lo amaba y yo trataba de hacer lo que él decía de obedecerlo yo estaba eh, en mi cabeza ustedes imagínense una lista enorme de cosas de no sé, para empezar, oré palomita, leí la Biblia Palomita, gracias. Este, no sé, no le, no, ahora no, no sé, le contesté a mi mamá, tachita. Este, no, no sé, cualquier cosa que yo pudiera ver que es lo bueno y lo malo, tenía esa lista interminable donde yo tenía que estar palomeando o tachando lo que hice o lo que no hice y todo el tiempo me sentía a lo mejor juzgada, me sentía culpable, me sentía condenada, pero yo misma lo hacía, yo misma me culpaba, yo misma me condenaba, así se puede decir que viví toda mi vida hasta que realmente llegué a gracia y fe y encontré lo que es la verdad, entonces aquí Dios me marcaba esto, por eso lo menciono, me dice lo principal que ha pasado en mi vida es que Él me hizo libre, me ha hecho totalmente libre aquí. Yo ya no estoy. Ya no vivo más en condenación. Yo ya no me levanto con esa lista en mi cabeza. Si lo hice, si no lo hice, eso causaba tanta frustración en mí. Un estrés que no podía, realmente yo no era feliz. Entonces, aquí Dios me dio esa libertad me dio ese gozo y lo conocí a él conocí su gracia, conocí su amor y podría decir una lista interminable de todo lo que ha hecho en mi vida cómo me muestra su amor cada día a través de tantas personas a través simplemente de mis animalitos de muchas cosas, nunca terminaría de realmente decir esa libertad que yo siento ahora o sea, que no es lo mismo podría haber tenido una vida de cristiana desde niña pero no era vida, yo vivía tratando de hacer todo por obras, en esclavitud, tal vez afanada, me enfocaba en mí, nunca me enfocaba a lo mejor realmente en Dios, sino en mí, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien?, ¿estás haciendo esto bien o no lo estás haciendo?, vivía tan enfocada en mí que no era vida realmente, hasta que Él me dio su gracia, su amor, su libertad, su gozo, y realmente ahora sí vivo y vivo por él y para él.
1: Muchas gracias para Michelle, wow, qué testimonio tan, tan, tan poderoso. Este, me llama la atención que decía, pues de qué puedo hablar, no es algo como que tan grande. Michelle, es demasiado grande lo que Dios ha hecho contigo, demasiado grande. Sabes que vivir en esclavitud es muerte y esa esclavitud puede llamarse de muchas formas, a lo mejor para algunos representa drogas, pero a lo mejor para otras representa esa culpabilidad con la que ella vivía, verdad, con esa insuficiencia de, 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 de sí misma, o sea, de nunca poder alcanzar a Dios. Entonces, feliz, feliz, feliz de escuchar sobre una vida más transformada, porque esa es la visión de gracia y fe, y obviamente que esa es la visión de ellas. Bueno, pues muchas gracias, Michelle. Estoy segura que para muchas fue de bendición escucharte. Es así. Gracias por, por aceptarlo. Siempre cuando servimos a Dios, este, pues bendice a otras personas. A veces pensamos en nosotros de que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? Pero pues si nos enfocamos en la bendición que va a ser para otros, siempre va a ser más fácil. Y no te preocupes, siempre les digo a las que se ponen nerviosas, la única manera de que eso se quite es hacerlo muchas veces. Entonces, pues hay que, hay que dar testimonio más veces y así se va. No quitando por completo, pero cuando menos sí se va superando un poquito. Y bueno, pues eh, hoy ha sido un día bastante raro para mí, eh, un día en que las cosas no han salido como, este, pues como las planeas. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Verdad? Que planeas algo y este, te sientes tan confiada de que tu listita va a funcionar y luego pues no funciona pero gloria a Dios que tenemos a, este, al Espíritu Santo. Lo primero que me pasó fue que el miércoles pasado, este, un día después de ellas, pues yo ya estaba súper inspirada, de hecho ya tengo los temas de, de, las, de los cuatro capítulos de esta serie, pero empecé a hacer el segundo y de esas veces que fluyes, traes todo así como que a flor de piel bien padre este, y, lo, y lo hice en la compu y después alguien me habló, el chiste es que yo me paro, y en los días yo decía, se me hace que no lo guardé. Siento que no lo guardé, pero nunca regresé a la computadora. No, pues hoy, cuando me siento, no había nada, absolutamente nada. Habemos este, muchas personas en la casa, este, también hay perros. Entonces, pues no sabes quién pudo haber cerrado ese documento y que no le dio guardar. Pero pues bueno, es, eh, es él el que lo hace. Dije, bueno, sigo teniendo el Espíritu Santo. La verdad sí me sentí bastante molesta pero se me pasó, <ríe> se me pasó y dije Señor te tengo conmigo y él me fue recordando algunas cosas y bueno sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas siempre son para nuestro bien, siempre obran al final para nuestro bien y creo que se añadieron algunas cositas que hoy nos van a, nos van a, ser, a servir, bueno pues feliz día, yo creo que hoy debería de valer dos puntos la asistencia verdad, si sí, yo opino, como ven, <ríe> bueno pues entonces le van a decir a Karen ahí vale por dos, este, para las que en algún momento tuvieran que faltar, que no creo que tenga que ser, porque esto no es como por cumplir, creo que es algo que nos gusta. Pero bueno, hoy eh, creo que sí es un buen día para que sea doble bendición, ya que pues hay muchos compromisos, entonces les aplaudo que estén aquí. Eh, veo que hay hambre de Dios las que vamos a ir a la cena de matrimonios andamos corriendo, de aquí nos vamos para allá, pero bueno, no siempre es así, hay que disfrutar también estos días, luego hay días aburridos en los que no tenemos nada, entonces vamos a disfrutar, aunque sean las carreras, ¿verdad? Este, es una bendición contar con amigas cristianas, hay que valorarlas, recuerden que la fe es contagiosa, es importante rodearnos siempre de amigas de fe. Y hablo de gente que que, que te inspira a, a lograr más en Cristo Jesús, a creer por más. Siempre es bueno juntarte con gente que dices, estoy soñando muy pequeño, estoy creyendo por algo muy chiquito, o sea, veo la vida de ella y yo quiero así como la vida de ella. Yo, yo que cuando después de platicar no te mandan lastia y dices tu no, nombre ya con incredulidad, sino que dices, wow, o sea, me estoy quedando corta, yo también quiero más. Es importante tener este tipo de, de amistades y rodearnos de ellas. Entonces, este, bueno, no sé si algunas estuvieron meditando sobre el, el, este, el capítulo anterior que, que estuvimos viendo sobre la esteril, esterilidad y no sé si detectaron algunas áreas de su vida, sí, sí pudimos ver, este, yo les dije yo tengo dos y, y como les dije esas dos están en proceso y todavía están en proceso, siento que, que no se han abierto esas puertas por completo pero estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje conmigo, estoy tratando de cooperar con él y sé que, que, que voy a ver esa, esa victoria al igual que tú. Para eso estamos aquí también, porque queremos más, amén, queremos más en él. Entonces vamos a orar este, así eh, rápido, porque sí tenemos pues, después las cenas, tenemos que ser Puntuales. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí, Padre. Gracias porque nos ayudaste hoy a vencer el tráfico, a vencer todos los compromisos, todas las cosas que tenían que estar listas. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, y porque tu paz de verdad que sobrepasa todo, todo, todo entendimiento. Muchas gracias por esta amistad que tú nos das. Definitivamente, Jesús, tú eres y tu Espíritu nuestro mejor amigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro mejor amigo, ¿Qué haríamos sin Dios? ¿Qué haríamos sin ti Jesús? Eres lo mejor, eres el amigo más fiel, eres el amigo más bueno que tenemos y agradecemos tu amistad, agradecemos que confíes en nosotros como tú dijiste, las cosas... Eh, no se platican con los siervos, los secretos, los planes, se platican a los amigos. Gracias Jesús porque tú confías en nosotros y eso hace un amigo. Gracias por aceptarnos como somos, Señor, con todos nuestros errores, con todas nuestras imperfecciones y seguir siendo nuestro amigo. Tú nos enseñas la verdadera amistad, tú nos enseñas, Señor, que nadie va a ofrecernos algo perfecto, pero que podemos aún así, Señor, confiar en los amigos que tú pones en nuestro camino así como tú lo haces con nosotros en realidad nada merecemos y todo nos da señor que nosotros también seamos así señor que demos todo sin considerar si nuestros amigos lo merecen o no señor que seamos amigas que sabemos perdonar que seamos amigas que damos y damos y damos señor sin contabilizar eh, ninguna cosa, Padre, ninguna, sin retener nada que no debemos retener, Señor. Gracias por mostrarnos eso y gracias por el mensaje que tienes para nosotras el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, miren, el título del mensaje de hoy, no sé si lo tengan por ahí, este son le puse cinco pasos para que Dios abra una puerta, más o menos así, Ajá, para que Dios abra una puerta. Ahora, Sé que el título puede estar engañoso porque te puedes pensar como que ah, hay una fórmula para que yo pueda, eh, pues digamos que controlar o que yo pueda como este, presionar a Dios para que abra la puerta, pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? A Dios no lo podemos presionar, a Dios no lo podemos estudiar, o sea, no podemos decir ah, ya aprendí, porque todas las cosas ya aprendí cómo, cómo funciona Dios, porque todas las cosas en Cristo son por fe. Entonces, la fe no se puede poner en una fórmula, no se puede este, sintetizar en, en, en pasos. Entonces, simplemente yo lo hice así porque son cinco cosas que yo vi en Ana y que a mí me ayudan a estructurar mi mensaje y también me ayudan a estructurar mi corazón, a ver cuáles son las cosas que yo puedo aprender o que yo puedo este, imitar de, de Ana. Recuerden que no podemos nosotros imitar las cosas que hacen otros porque no son las cosas que hacen las que nos van a dar a nosotros también la victoria. Pero lo que la palabra sí nos invita a hacer es imitar, ¿verdad? Pablo decía imitar la fe, Pablo decía imiten mi fe, también dice imiten la fe, de sus pastores entonces a lo mejor ustedes no van a hacer lo mismo que hacen sus pastores pero sí pueden imitar su fe entonces yo aquí en estos cinco pasos digamos que yo estoy como aprendiendo sobre la fe que tuvo Ana ¿ok? entonces nada más para dejar eso en claro que no es una fórmula además de que también es por fe también siempre tiene que ver con el corazón entonces nosotros podemos hacer cosas pero si nuestro corazón no está bien no, no vamos a tener victoria porque a la gente podemos de cierta forma engañarla pero a Dios no lo podemos engañar y no me refiero a engañar en que seamos malas de que le quiero hacer una jugada sino de que podemos hacer algo pero Dios siempre conoce lo profundo de nosotros entonces Él mismo nos va, nos va a seguir cerrando la puerta porque va a decir no me has captado me explico, ¿verdad? Entonces, esto es espiritual y, pues, nada más para que tengan eso este, en mente, eh, vamos ahora, vamos a, perdón, a leer Primera de Samuel. Es, eh, creo que es, es el primer capítulo, sí. Es del 12 al 20, si no me equivoco. Siente por ahí te lo pasé. Porque yo lo traigo aquí. Es que, aparte, o sea, mi impresora, o sea, no pude imprimir. Les digo que fue un día. Yo dije, Señor, tú vas a hacer cosas grandes hoy porque hay mucha cosa rara. Bueno, entonces yo se los voy a leer de aquí. Ustedes pueden seguirlo ahí en pantalla o en su Biblia si la traen. Y es desde el 12. Ok. Y dice, ¿qué versión es? La? Ay, qué raro. Bueno, si es más, menos palabras es por cuestión de, de la versión. Okay. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del Templo de Jehová, Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Ya ven, las impías son las que se, alcohol, se alcoholizan. Bueno, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá y el cana se llegó a Ana, su mujer y Jehová se acordó de ella aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová creo que es del 9 al 20 ¿Sí? ok, hasta aquí vamos a leer hoy de eh, eh, esta historia entonces aquí, bueno, después de que su marido la, la consoló y que la hizo que comiera y todo pues Ana va y hace un voto y ese voto fue que ella eh, consagró esa petición que, que le hizo a Jehová, o sea, le pide un hijo, pero al mismo tiempo se lo, se lo consagra, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Este, ella le dice, si tú me das, usted lo, lo, lo volvimos a leer, si tú me das un hijo varón, pues yo lo voy a dar para ti. Ella, ella aún sin tenerlo, ella ya se lo estaba entregando a Dios. Eh, yo las exhorté a que nosotros también, si teníamos una petición delante de Dios y que no habíamos visto la puerta abierta, eh, vimos cómo a veces puede ser el enemigo, pero si tenemos discernimiento, sabemos que cuando es el enemigo simplemente lo reprendemos y las cosas fluyen. Eh, cuando es el enemigo es lo más fácil del mundo, ¿ok? Eso es súper fácil, se va en un dos por tres, se arregla el asunto. Lo difícil es cuando es nuestra manera de pensar porque si no cedemos a Dios es, es, a veces es largo en lo que nosotros renovamos nuestra mente y este, pues en el caso de que Dios tenga una puerta cerrada, digamos que no es difícil, pero tiene que haber eh, la humildad, tiene que haber la, la rendición, la entrega, que es lo que Ana, Ana hizo y bueno, ella consagró a Dios, este, a, su, a su hijo, ¿verdad? Y el primer punto que yo quiero que veamos hoy es el de si sí, me lo pueden poner por ahí, y es que es una oración sincera. Entonces, lo primero que vemos en Ana es que ella oró, ¿ok? Y cuando Ana ora, ella oró de una manera diferente, tan es así que Elí, que era el sacerdote, digamos que se, pues como que se sacó de onda, porque en ese tiempo pues solamente estaban acostumbrados a escuchar las oraciones en voz alta. No. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba dentro de la gente, como ahora, que nosotros somos salvos por Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, somos su templo. En ese entonces ellos veían a Dios como alguien externo, alguien que está por fuera como todavía lo pueden ver los que no son hijos de Dios, verdad, los que no se han salvado pues todavía andan buscando a Dios por fuera, están buscando escuchar una voz audible lo están buscando en las señales pero no saben hablar con él internamente no es que no sepan, es que no lo tienen entonces es, es difícil y no tienen tampoco esa, esa revelación, entonces en ese tiempo estaban acostumbrados a las oraciones en voz alta y, y pues ella hizo una oración diferente porque ella solamente movía sus labios, pero no le estaba saliendo ningún sonido. ¿sí? La oración que yo veo en Ana fue una oración sincera. Y eso es importante, mujeres, que nosotros aprendamos a hacer. Cuando nosotros vamos ante Dios, siempre es importante derramarnos delante de Él, sobre todo cuando estamos buscando su voluntad o cuando estamos buscando tener eh, el, el éxito en algún deseo de nuestro corazón, como tener un hijo, como ya vimos, como casarte, como cumplir el propósito eterno que Dios tiene para nosotras. ¿sí? Es importante siempre ser sincera y salirnos de, de, lo, de, lo que, de lo que creemos como existente. Y cuando tú buscas una relación verdadera con Dios, dejas de hacer las cosas religiosas, como Michelle decía ahorita, o sea, yo no lo conocía de esta forma, yo lo conocía como una lista de, de como dirían en inglés, de do's y don'ts, ¿verdad? De esto sí y esto no, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se hace, esto no se hace, ella no tenía una relación sincera con Dios y eso yo veo que Ana este, lo tenía, Veo que ella lleva esa frustración y esa amargura a la oración. Ella no descargó la amargura, como ya lo habíamos visto con Penina, ni tampoco descargó la amargura con su esposo, sino que ella fue y derramó esa amargura con Dios. Ella emocionalmente estaba mal. ¿Te has sentido emocionalmente mal, mujer? Si somos mujeres, yo creo que la que dice que no, le va a crecer la nariz así hasta acá. Todas, porque de hecho Dios a nosotros nos hizo más emocionales que a los hombres. Entonces, este, hay ocasiones en las que nuestras emociones están, nos están pegando, ¿verdad? Y ella tenía mucha amargura a causa de que su matriz estaba cerrada, pero ella derramó todo ese sentimiento, toda esa emoción, fue sincera con Dios y oró y dice la palabra que oró largamente no estoy diciendo que una oración larga una oración corta sea mejor o peor que otra pero sí puedo ver que ella tenía tiempo para Dios que no, que no fue una oración expresa en la que tú dices bueno pues ahorita le scrolleo aquí al Instagram y ya de, duré una hora y luego me aviento Facebook una hora ahora sí un minuto Señor háblame háblame, háblame quiero escucharte pero en un minuto no veo a una Ana así Veo que ella tiene paciencia delante de la presencia de Dios, que ella es sincera porque dice que oró largamente. El punto número dos, por favor. Hoy va a ser muy, muy, muy práctico. Ok, entonces, este no es la primera vez que vemos aquí a, a una mujer que es criticada por, por su entrega a Dios. ¿Recuerdan a la mujer del, del alabastro de, de perfume?, cuando ellos va y hace esa entrega sacrificial a Jesús, la criticaron, ¿verdad? Dijeron ¿Por qué? O sea, ¿cómo se atreve a gastar tanto dinero en ungirlo si los pobres, los pobres se están quedando sin comida? Y fíjate que siempre pienso en eso porque digo el que lo criticó, el que quería darle a los pobres era Judas, que era el ratero. Entonces siempre el que critica tus dádivas a Dios es el que tiene un corazón ratero. Amén, es la verdad entonces aquí te digo ella fue criticada por Eli ahora cuál es la reacción de Ana ante Eli otra cosa que veo, ese es el, el punto número dos y es que ella honra a sus autoridades esto es bien importante mujeres porque es algo bien sutil con lo que el enemigo puede estancarnos eh, en nuestra vida, cada, an, cada año Ana estaba llorando lo leímos ahí que cada año era lo mismo, ella lloraba y estaba triste por no poder tener hijos porque no le, no le tocaba esa porción extra de carne porque ella no tenía este, hijos. Estaba muy afectada por esa esterilidad, pero como te digo, y ella no estaba enojada con la gente, ella no se enojaba con las, con las personas, no respondía mal. Y vemos que tampoco al ser juzgada injustamente porque Elí le dice, oye, estás borracha, pero ella no responde tampoco negativamente ni defensivamente ante él. Los sacerdotes en ese tiempo tenían una autoridad excepcional sobre las personas, porque los sacerdotes eran los representantes de Dios. Sí, era lo que ellos tenían, era la figura más cercana que ellos tenían de Dios mismo. Entonces, eh, el hecho de que, de que él la regañara o la juzgara injustamente pudo haber dejado el corazón de Ana todavía más amargado. ¿Te ha pasado que tú ya estás dolido y luego te dicen algo? Ya traes el dolor y luego si te dicen algo, duele más, ¿verdad? Que cuando andas, digamos, fuerte. Cuando andas fuerte dices tú, ay, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero cuando andamos sensibles, o sea, si nos dicen algo, nos duele más. Sobre todo, y ponte en el lugar de ella con todos esos años en los que no podía concebir y que luego encima de que ella se está derramando ante Dios, está siendo sincera, viene quien la debería de, de consolar, quien tú esperas que te debe de animar y te dice, hey, ¿qué te pasa? Estás borracha y que tú ni siquiera le haces a eso. Este, yo veo a ella eh, eh, honrando a, a, a Eli. Imagínate en estos tiempos que el pastor te juzgue por algo incorrecto ¿Cómo? y, y que, te, que, te, que te juzgue injustamente cuando tu corazón está así en angustia. ¿Cuál sería nuestra reacción hacia el pastor? Diríamos, ay viejo mugroso, ni sabe lo que yo estoy pasando, son unos feos. ¿Cuál sería nuestra reacción? Y, y, y yo estuve este, meditando mucho en esto, fíjate que durante el tiempo del ayuno hubo un momento en que, y hubieron varios momentos en los que el Espíritu Santo se derramó, pero hubo un momento en que el Espíritu Santo se comenzó a derramar, digo, me, me refiero a que se empieza a manifestar, ¿sí? este, si eres de fe, seguramente has estado en algún momento de esas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, y yo siempre estoy abierta a, a todo eso, desde que yo llegué a Cristo, yo decía, si tú quieres que yo brinque, que yo rebote, que yo caiga, que lo que tú haz con mi cuerpo, lo que tú quieras. Y pues bueno, Él ha respondido siempre a eso. Este, y, y en esa ocasión yo decía, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo recibir? ¿Por qué no siento? Quiero sentirte, Espíritu Santo, quiero sentirte, quiero sentir algo, lo que tú quieras, pero quiero sentir algo. Y así estuve un rato y yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué raro y me gozaba de escuchar a los demás, pero, pero yo decía, es que yo no estoy sintiendo. Ahora, las manifestaciones del Espíritu Santo no se, sí se pueden fingir, pero cuando somos, tenemos discernimiento nos damos cuenta quiénes fingen y quiénes no fingen. Aparte, si finges, ya no recibes lo real. Entonces, lo mejor es siempre mantenerte quieto hasta que pase algo, y si no pasa nada, es por fe, vivimos por fe, no tenemos que sentir, ¿verdad? Este, pero aún con todo eso es bonito tener una experiencia de ese tipo. Entonces, de repente escucho al Espíritu Santo y me dice, Sofía, es bien, bien importante que tú siempre honres a las personas. Y yo dije, ay Dios santo, ¿a quién no he honrado? Entonces, él me comenzó a enseñar sobre, sobre la honra. Y, y en ese momento yo empecé a pedir perdón porque no fueron acciones que yo tuve eh, contra personas, sino fueron como críticas internas, ¿sí? No sé si también alguna la ha tenido, ¿verdad? En que tú no dices nada, pero por dentro, pues haces un juicio. Y cuando tú haces un juicio, aunque no lo digas, como te digo, pues Dios conoce todas las cosas, al final es algo que detiene y que cierra, que cierra. Entonces me dijo, si, si, si no honras, no vas a tener participación de mi presencia, o sea, en ese sentido de que se te manifieste de que tú tengas una experiencia, entonces comencé a pedir perdón y después de eso, ay Dios, tuve una llenura, pero increíble, increíble, empecé a tener gemidos indecibles, o sea, Dios hizo algo poderoso conmigo, poderosísimo y ahí me di cuenta eh, una vez más del poder que tiene la honra, tiene mucho, mucho poder, por eso el enemigo siempre trata de, de, de enemistarte o de dividir o, o, o de poner este, malos pensamientos sobre, sobre las personas y lo hace mucho con las autoridades, entonces es bien importante que mantengamos nuestro corazón limpio y que aprendamos como Ana a honrar a nuestras autoridades aún cuando veamos que ellos tienen que ellos actúan injustamente porque son personas como todos somos personas, o sea, también viven con una carne, sí, este y estos te digo son puntos parecen son simples son prácticos pero son bien profundos porque todos tienen que ver con el corazón. Entonces número dos honrar a nuestras autoridades eso incluye el esposo casadas sí, y al ratito las vamos a poner bien como trapeado no, no sé. Que dice no ya me estoy sintiendo mal ya no voy a ir, este no no se preocupen de mujer a mujer todo se vale sí o no ahí al rato el hombre se va a encargar de los hombres Gloria a Dios, síganle intercediendo así, potente, potente. Y yo me voy a encargar de ustedes, pero pues como ya están acostumbradas, no va a pasar nada grave. Este, número tres es mezclar la palabra con fe y le puse slash descanso porque haz de cuenta que cuando tú tienes fe, cuando tú escuchas una palabra y le pones fe, va a producir descanso. Elí le dice, cuando ella le dice, oye, yo no estoy tomada, o sea... Yo simplemente estoy, estoy derramándome ante Dios y ella le explica lo que está haciendo. ¿Qué pasa con Elí? Que Elí la bendice y le dice, Dios te dé la petición que tú le has hecho. Elí le profetiza. Si ella se hubiera ofendido y ella se hubiera defendido, ante Elí o hubiera guardado más rencor, si hubiera amargado más, ella se hubiera perdido de estas palabras llenas de poder, porque Elí como autoridad en Cristo, como una autoridad de Dios, él le habla y le dice, tú vas a tener lo que le has pedido. ¿Sí? Y, y me encanta porque Ana se la cree, y cómo me doy cuenta que Ana se la cree, porque dice, después de eso dice que ella ya no lloró más, dice que ya no estuvo triste, entonces vino un descanso, a la vida de Ana vino ese descanso ¿te das cuenta? cuando tú realmente pones fe en algo que Dios te habla va a producir en ti un descanso es por el ejemplo el descanso que Michelle comenzó a tener cuando ya tienes fe en que es por Él, en que Él es el que hace las cosas y que no tiene que ver contigo, tú comienzas a descansar. De hecho, en Hebreos 4.12, no, 4, ¿qué es? Por ahí se les pasé las citas, por favor. 4, creo que es Hebreos 4.1 y 2, dice, temamos pues no sea que permaneciendo o aún en la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado ya no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, estaba hablando del pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la huyeron. En esa ocasión solamente Josué y Caleb tuvieron fe en esa palabra, en la palabra que Dios les dio que esa tierra iba a ser de ellos y ellos obtuvieron descanso y debido a ese descanso ellos fueron herederos de la tierra prometida. Amén. Amén solamente ellos de todos los miles de hebreos que salieron de Egipto solamente ellos lograron entrar a la tierra prometida entonces cuando Dios nos da una palabra te la da a través de tu, de tu autoridad hay un mensaje que Dios le da a tu autoridad o tu autoridad como Espíritu Santo te habla directamente de la palabra mujeres es importante mezclarlo con fe cuando escuchamos la palabra hay que encontrar el descanso cada promesa de la palabra de Dios es como una almohada Okay, es algo en lo que podemos reposar, es algo sobre lo cual nos podemos apoyar y saber que va a estar bien, que lo que Dios dijo va a ser hecho. Y eso va a transformar también nuestro estado de ánimo. Y me encanta porque, porque Ana dice que ya, ahí dice que la palabra que ella ya no estuvo triste, o sea, tuvo un cambio que solamente hace la fe, cuando tú crees algo. Este, entonces en esa área en la, que, en la que tú dices estoy cerrada tenemos que lograr ese descanso tenemos que creer lo que Dios nos ha hablado si Dios te ha dicho tú vas a ser la presidenta de México pues tienes que descansar en eso y creértela porque Dios habló Amén. cuando Dios habla hay que creer y hay que descansar una vez que tú has consagrado ese deseo si tú ya consagraste ese deseo, mujer, yo te puedo decir lo que sigue. Y lo que sigue es descansa. ¿Ya lo consagraste? Ya. Solo queda reposar sobre esa palabra. Amén. Ya no volver a la angustia, ya no volver a la preocupación. Yo sé que las mujeres tendemos mucho a la preocupación, pero hay que dejar que el Espíritu Santo nos lleve a ese descanso y aprendamos de este ejemplo maravilloso de una mujer piadosa, de una mujer temerosa de Dios como Ana. La palabra, la, el nombre Ana significa gracia. Me encanta porque Ricardo y Mariana acaban de tener a su bebé y le pusieron Ana Romina. Entonces dije, ay Ana, es hermoso porque Ana significa gracia. Y ahí podemos ver este, que por alguna razón ella se llamaba así. Entonces, la gracia te va a llevar a ese descanso. ¿Qué es la gracia? Es lo que Dios hace. ¿Qué, ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, es algo que no mereces, que no te ganas, es un regalo. Entonces, esa petición que tú ya consagraste a Dios es un regalo. Y cuando hoy 14 de febrero si te regalaron algo, tú no tuviste que comprarlo, te lo regalaron, ¿verdad? Y si no si no te regalaron, no quiero dramas, es un 14 de febrero, es cualquier día. ¿Verdad? ¿Somos maduras? Eso, muy bien. Ok. Este, número cuatro, se levantó de madrugada a orar. Y este punto después lo voy a hacer toda una serie porque amo esto, me encanta esto. Este, Como dice Primera de Sofía 5.12, al que madruga Dios lo ayuda. <risa> Hay poder transformador en levantarte temprano y quiero todos los amenes. Hay poder transformador en levantarse temprano, totalmente. Si tú entregas el primer tiempo a Dios, estás dando las primicias de tu día a Él. Y esto es transformador. Y yo te puedo decir que cuando yo he bajado la guardia en esto, yo veo cómo mi vida espiritual comienza a irse de pique. O sea, lo he, mira, esto lo he visto, lo he hecho la prueba con el diezmo, y también veo cómo las finanzas son, empiezan a irse así. Lo he visto en que digo, ay, pues si Él me ama, es por gracia. Me voy a levantar 10 minutos antes de, que, de llevar a las niñas a la escuela. Y empiezo a ver mi vida espiritual chuc, 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 para abajo. Hay poder en dedicarle este, el primer tiempo. Y si tú dices, yo a las 6 de la mañana tengo que llevar niños a la escuela, levántate a las 5. Si tú dices, es que yo a las 7 entro a mi trabajo, levántate a las 5. Levántate, si quieres empieza media hora más. ¿A qué hora te despiertas? Si tú tienes la costumbre de despertarte a las 7 y media, empieza a las 7. Si te despiertas a las 7, despiértate a las 6 y media. Empieza media hora y después agrégale tiempo. ¿Qué vas a hacer en este tiempo? Aquí dice que Ana y el Cana se levantaron de madrugada a adorar a Dios. Se levantaron temprano a adorar a Dios. ¿Quién más lo hacía? Moisés lo hacía Josué lo hacía. Las mujeres fueron temprano a la tumba de Jesús, temprano en la madrugada. Jesús mismo dice que se levantaba antes que todos y se apartaba a orar. Él nos dio el ejemplo. Mujeres, sobre todo nosotras, necesitamos hacerlo antes de que todo mundo esté demandando de nosotras. A las 5 de la mañana tú no tienes que hacer lonche de nadie. A las cinco de la mañana tú no tienes que... este preparar comidas, no tienes que bañar a ningún bebé, nadie te va a pedir nada porque no hay nadie despierto o bueno, según la hora de, de, tu, de tu día pero despertarte una hora donde no hay nada de distracciones te va a dar ese poder transformador hay, hay mucho que hacer en eso ahora, durante el tiempo de, del ayuno por 15 días el Espíritu Santo me despertaba a las 4 y media de la mañana y a las 4 y media de la mañana yo estaba orando todo el tiempo hasta que veníamos aquí y le seguíamos orando, entonces en ese tiempo es cuando Él te va a dar dirección, Él te va a dar ese descanso, Él te va a revelar, va a haber espíritu de revelación, la palabra se hace más vida porque no sé si recuerdes tus tiempos o si todavía estás en la universidad, yo me tenía que levantar súper temprano y era cuando más se me quedaba, porque ya en la noche estás cansado, y es, es tus neuronas, todo está más abierto, estás completamente descansada y puedes recibir mejor. Y tú dices, pero es espiritual, se entiende por el espíritu. Sí, pero tu mente tiene que cooperar. Si tu mente está cansada, tu espíritu batalla también, porque te bloquea. Entonces, es, es la mejor hora para tú estudiar, para tú orar, para tú adorar, para tú buscar a Dios. Tú lo vas a escuchar, escribe, escribe todo lo que oigas. Tú vas a oír que Dios te habla y si no estás segura, como quieres, escríbelo para que después Él te lo confirme. Pero hay bastante poder en levantarse temprano. Entonces, ellos lo hicieron. Tu vida de oración va a tomar forma cuando oras, cuando dedicas ese tiempo. Aún en, en el mundo secular está súper, súper comprobado, y lo puedes leer, que la gente más exitosa se levanta antes de las 5 de la mañana hay poder en eso, ellos lo hacen con otros fines, nosotros lo haríamos con un fin espiritual, pero eres mucho más productiva y mucho más creativa y estás más sensible a la voz de Dios. ¿Vas a desarrollar más el hábito de leer la palabra? Es bueno que leas cuando menos tres capítulos diarios de la Biblia y a esa hora se te va a quedar mejor. Haz la prueba, haz la prueba, haz el intento. Como te decía, yo en el ayuno del Espíritu Santo me despertaba, déjame decirte qué pasó el primer lunes, que ya, no, que ya no estábamos en ayuno, ya no me desperté a las cuatro y media. Entonces, tardé unos días en captar que primero lo hizo el Espíritu Santo por mí, pero que ahora yo tenía que hacerlo. Él me marcó la pauta y ahora quería que yo solita tomara la decisión. Entonces, fue la verdad una decisión bastante difícil poner la alarma a esa hora muy difícil, pero por lo mismo que es sacrificial, por lo mismo que, que estás entregando hay más transformación ¿okay? y tú vas a ver que esto te va a ayudar a que esa puerta se abra eh, y el último es que ella puso a acción a esa fe, ella ya había consagrado en oración, ella se levantó de madrugada contenta, ya estaba descansada, ya no estaba más angustiada, no se desquitó con nadie, ella honraba a Elcana, a su marido, se nota que ella honraba a su marido, honraba a, al sacerdote que Dios había puesto en ella, todo eso Ana lo estaba haciendo y finalmente ellas, ellos se van y dice que el Elcana tuvo relaciones con ella, entonces ¿qué pasó?, pues que Ana le puso acción a su fe, ¿verdad? Si estamos creyendo, tenemos que tomar una acción. El único, el único embarazo sin nombre ha sido el de María y es el único que va a haber. Entonces, pues ella tuvo que accionar, ¿ok? Nosotras también tenemos que accionar. ¿Cuál es el área que tú ves cerrada? Si tú ya has dejado que el Espíritu Santo trate contigo todo esto, ahora hay que tomar esos pasos de fe ella hizo lo mismo que estaba haciendo antes pero ahora ella lo estaba haciendo con fe con descanso con consagración es muy diferente yo te aseguro que ese momento para ella fue diferente y fue tan diferente mira hasta médicamente te dicen que cuando una mujer descansa cuando está relajada es más fácil que conciba ¿verdad? Ahora nosotros para alcanzar las promesas de Dios tenemos que estar descansadas, tenemos que tener fe, pero tenemos que poner acción. Tenemos que hacer lo que sabemos que Dios nos dijo que hiciéramos. Me encantó algo que Ibrahim compartió ayer con los líderes porque es bien importante. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Por eso te digo también anota, porque a veces queremos otro paso. Ahora dime Señor, otro paso, ¿qué sigue que yo haga?, pero no te va a dar el otro paso hasta que no hagas el primero que, ya, que te dijo que hicieras. Y a veces Dios te dijo, ¿sabes qué? Dale 500 pesos a tal persona. Y tú dijiste, no hombre, qué loco, ando en otro rollo. Y no lo hiciste y no te va a dar el segundo paso. A lo mejor Dios te dijo, ve a la oración y no lo hiciste, no te va a dar el segundo paso. A lo mejor Dios ya habló contigo y te dijo, levántate temprano. Si no lo haces, Dios no te va a dar el segundo paso. Tenemos que ponerle acción a lo que ya Dios nos habló que hiciéramos. Si Dios te dijo, te quiero los 28 martes en ellas, hay que estar los 28 martes en ellas. Y ya nos dará el segundo paso para el 2024. Hay que hacer el paso que Dios nos vaya dando. O sea, hay que, parece como que, como que si fuera algo tan, te digo, tan simple, pero a la vez es muy poderoso. Y es hacer. Haz, haz, porque la fe sin obras es muerta. No me hables de tu fe sin obras. No son obras de justicia. No hacemos cosas para justificarnos delante de Dios. No obramos para tener más gracia delante de Dios. Hacemos las obras que Él nos pide porque tenemos fe. Son obras de fe. Lo demás lo hizo Cristo por nosotros. No podemos ganarnos nada. Pero sí tenemos que mostrar que creemos. ¿ok? Entonces ese es el, el último el último paso, el número cinco. ella no hizo nada extraordinario hizo lo que siempre hacía y eso es lo que Dios te va a pedir a ti a veces tú quieres irte aquí de que Señor, será que tú quieres que me vaya a Asia, o a lo mejor a Europa allá de misionera padre, y Dios quiere que le hables a tu vecina de Cristo dices no, a la vecina no mejor mándame a París allá sí Allá, pero ¿sabes qué? puedes ir a París y no lo vas a hacer hay que hacer el primer paso ella te digo no hizo nada ordinario digo nada extraordinario hizo lo que seguramente siempre hacía con el cana pero ahora ahora la diferencia fue que Dios se acordó de ella dice la palabra que se acordó de ella y abrió su matriz ese mismo año cambió la historia de la vida de Ana y este mismo año puede cambiar la historia de tu vida. El martes pasado les dije que habíamos concebido durante la oración, ¿se acuerdan? Yo sé que concebimos. Y déjame profetizarte que al repasarte estos puntos, el Espíritu Santo va a revelarte toda la logística para tu milagro. Porque tú ya lo estás cargando solo necesitas confiar en Él solo necesitas consagrar todos los días todos los días consagrar tu vida a Él todos los días humillarte, todos los días orar todos los días buscarlo con un corazón sincero no para cumplir, como decía Michelle no para cumplir sino para amarlo para tener intimidad con Él para conocerlo, para escuchar cada instrucción entonces, igual que Ana, nosotros ya estamos embarazadas de nuestro milagro y yo creo que este 2023 vamos a cargar ese milagro en nuestros brazos. ¿Amén? ¿Amén? Lo creemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Si quieren pónganse de pie, tenemos dos minutos para orar. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor. Te damos gracias por lo que Tú, Espíritu Santo, nos, nos has hablado, Señor, en esta tarde creemos que tú estás haciendo algo con nosotros Señor, creemos, sabemos que no podemos ver todas las cosas pero creemos en lo espiritual y creemos que dentro de nosotros desde el martes pasado algo pasó Señor, algo pasó y seguimos consagrándonos a ti, seguimos Señor en humildad buscándote, queremos Señor pasar más tiempo contigo no porque estemos buscando forzarte a darnos ese milagro o a que tú abras esa puerta, Padre, porque, sino que realmente, Padre, el, el interés de nuestra vida es cumplir con el propósito eterno que tú tienes para nosotras, Señor. Queremos cumplir con aquellas cosas sobrenaturales, Señor. Queremos ver que esas áreas donde, donde estamos cerradas son áreas de oportunidad para que tú puedas eh, dar vida a lo sobrenatural a través de nosotras queremos cooperar contigo, queremos ser esos instrumentos tuyos, queremos ser Señor esas mujeres que son, que son instrumentos para que tú Señor plasmes sobre esta tierra para que tú manifiestes Señor lo sobrenatural, lo extraordinario, lo que todos saben que nosotras Señor no podíamos hacer lo que nosotras mismas reconocemos que, que éramos estériles Señor que estábamos cerradas que tú nos ha, no nos has permitido ir porque tú tienes el interés de que sea por fe porque tú quieres mostrarnos Señor y usarnos para hacer cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre Señor para que pueda ser la gloria para ti Señor y no nuestra así como nuestra salvación Queremos que sea por gracia, queremos que sea por fe, queremos que sea, Señor, del Espíritu. Así que nos consagramos más y más a ti, Señor, nos rendimos más y más a ti. Descansamos en tus promesas y creemos que lo mejor, Señor, es que no metamos mano negra en esto. Que podamos, Señor, morir cada día renunciar a nosotras mismas vernos crucificadas juntamente con Cristo y dejar que tú vivas, que tú seas que tú abras esa puerta y no nuestras fuerzas Señor no queremos nada que no venga de ti, hemos tomado esa decisión, no queremos absolutamente nada que podemos producir nosotros por nuestra propia carne no vamos a luchar contra ti, no te vamos a forzar, no vamos a ir en tu contra Así como Ana no fue en tu contra, no vamos a ir en contra de la gente, Señor, porque ellos no tienen la culpa de nuestra amargura, de nuestra frustración, de nuestra puerta cerrada, pero vamos a ir contigo, Señor. No vamos a ir contra ti, vamos a ir contigo, contigo, Señor, a ponernos a cuentas, a morir, a buscarte, a conocerte. Y sabemos, Señor, que este mismo año la historia de nuestra vida tendrá un giro, Señor, de 180 grados, un cambio sobrenatural, porque lo creemos, Padre, lo creemos. Gracias te doy por todas estas bellas mujeres, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por darles el milagro que, que ellas desean, Señor. Gracias por abrir sus matrices, por abrir sus mentes, por abrir sus corazones, Señor. A tu palabra, a tu verdad, a tu espíritu. Las bendigo y declaro, mujeres, que les va a ir bien que ustedes verán cosas que ojo no vio y ustedes van a escuchar cosas que oído no ha oído y en sus corazones habrá cosas que ningún otro corazón ha oído porque Dios las ha reservado, las ha guardado para dárselas a aquellos que lo aman, a aquellos que saben esperar en Él y que son espirituales. Te damos gracias Señor por eso, gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén, un aplauso para Cristo se ven bien bonitas de rojo y de rosa la que pueda así súper rapidito venir aquí a tomarnos una foto Javier nos tomas una foto, la que, la que ya se tenga que ir yo me tengo que ir pero hay, hay, que, hay que nos esperen si quieren aquí nos ponemos la que guste les digo este, si no no pasa nada pero para tomarnos una fotito así súper súper rápido nos tomamos tres minutos bueno, no, dos minutos, contamos a partir de ahorita. A ver, si sí, para las 6.55 ya tenemos la foto. Tienen que subirse como para hacerlo más chiquito, no tan largo. ¿Verdad, Javier? O sea, más… Sí, vengan, vengan. Vénganse.